0: e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Tisheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba no nosso site, teeshats.com.br você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL tudo em português estamos ao vivo toda terça-feira às 21 horas horário de Brasília em nosso canal do Youtube então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming então não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz e hoje comigo, mais uma vez, ele, o cara que é conhecido pela internet brasileira e quiçá mundial, como o Ike Pinho, porque o é um cara que sabe muito de Green Bay Packers, sabe muito de show americano, sabe muito de college, NFL, Matheus Pinho. Boa noite para gente, boa tarde, bom dia, boa madrugada e qualquer coisa para quem esteja nos ouvindo.
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs do Green Bay Packers, é isso, estamos aí de novo. Eu amo esse apelido de equipinho, você sabe, então sinto sempre lisonjeado ouvir esta bela harmonia né, silábica quando ela é colocada dessa forma. Entre grandes momentos e derrotas vexatórias, segue a cena do Grimmie Packers desde que o mundo é mundo. E é isso, né, cara? A gente conseguiu a façanha de ser um dos cinco times de melhor ataque da temporada e entre os cinco ser o único que tem derrota. É tudo normal debaixo do sol.
0: Pois é, não. o Grimmie Packers é o segundo time que mais pontua na temporada. Mas a gente tá 1 um, um. Daqui a pouco a gente vai falar da derrota para o Atlanta Falcons, que foi decepcionante, assim, para dizer o mínimo, pelo que foi o jogo, né? Então, daqui a pouco a gente entra em detalhes sobre essa primeira decepção da temporada. Porém, entretanto, todavia, vamos às nossas X-News, as principais notícias da semana da NFL. Vamos lá, Pinho. Número 1. Um. Patrick Mahomes acertou uma reestruturação de contrato com o Kansas City Chiefs. E agora vai receber 210,6 milhões de dólares entre 2023 e 2026. Que é o maior salário da história da NFL ali em média. Que é 52,6 milhões por ano. Pinho, o melhor jogador da NFL... Com o maior salário
1: da NFL. É simples. É exatamente isso. Melhor jogador, melhor salário. Tá tudo certo. Vou usar de novo a repetição debaixo do sol. Eu só queria dizer uma coisa, cara. Um mês do salário dele resolvia é legal a minha vida, viu? Mas, infelizmente, eu não nasci pra ser quarterback. Então, parabéns ao Pat Mahomes e parabéns também à Brittany Matthews. né? Que cada vez mostra que começar a namorar com um moleque todo estranho, meio nerdola, chamado Patrick no ensino médio, realmente foi uma baita de uma escolha.
0: É isso, eu digo mais, eu acho que uma semana do salário do, do Marrom já resolvi a minha vida num grau que é absurdo. Mas enfim, parabéns aí pro Marrom, né? É, merecidíssimo contrato, depois de vários quarterbacks aí renovando, ele também recebeu um agrado aí do TIFS. Número 2. O running back Saquon Barkley do New York Giants, ficará fora por três semanas com uma lesão no tornozelo.
1: Hoje a gente tá falando de coisas normais, né? É o Green Bay Packers perdendo um jogo absurdo, é o Mahomes sendo o jogador mais bem pago e é o Saquon Barkley se lesionando. A vida inteira dele foi isso aí. Ele é espetacular quando tá saudável e do nada ele se quebra. Ainda que três semanas é pouco tempo, tá? Conhecendo a reputação do Saquon Barkley tudo que ele fez em Penn State e no New York Giants e o retrospecto que ele tem de ser meio de vidro. Trocando em miúdos para a questão da equipe, a gente sabe que o 49ers, a gente sabe que o Giants tem um jogo bastante complicado nesse fim de semana e é um jogo que certamente fica sem sei, com o Barkley vai vai né, dificultar ainda mais a situação, pode custar seu preço. E Nova York... Aliás, que fase do futebol americano de Nova York, né? Os três times estão passando por problemas nesse começo de temporada. O Bills Caralho, já perdeu o, o jogo. Vaca, né? Não, o Jets perdeu o Aaron Rodgers na quarta jogada, no quarto snap do ano. O Giants, depois de tomar aquela porrada de 40 a 0 na semana 1, agora perde seu jogador mais talentoso. Que fase do futebol americano de Nova York nesse começo de temporada.
0: Pois é, o Giants conseguiu uma grande virada contra o Arizona Cardinals. Entre parênteses. O Arizona Cardinals, possivelmente o pior time da liga. Dito isso, conseguiu uma grande virada. Aí vem uma notícia dessa, é, é complicado mesmo. Mas enfim, boa recuperação aí para o Saquon. É, mais uma vez, é como você falou. Número 3 o running back Nick Chubb do Cleveland Browns está fora do restante da temporada. O jogador sofreu uma grave lesão no joelho durante a partida contra o Pittsburgh Steelers na segunda-feira. Tenho, foi muito feia a lesão do Chubb.
1: Esse jogo definia a minha vida num bolão. Então eu, né, eu tinha apostado nos Steelers, eu precisava da vitória dos Steelers. E de certa forma... Essa lesão do Nick Chubb um pouco ajudou a minha vida. Agora que o lance foi extremamente bizarro, feio de se assistir, foi. E coloca em xeque a temporada do Browns, que, convenhamos, já não é grandes coisas. Né? Porque você tem lá o DeFron Watson, que, francamente, ele está a uma respirada de ser preso de novo. Você tem um corpo de wide receivers que não é exatamente a terceira maravilha do mundo, né? O Amari Cooper joga com um monte de colhe do lado dele, né, em condições normais de, de temperatura e pressão, e você perde seu principal running back. Inclusive vai ter a volta dos que não foram, a gente vai falar aí na sequência. Mas, de fato, a temporada do Cleveland Browns também já começa a ir para o vinagre. Nick Chubb, talvez, possa ser hoje, em condições normais e de forma saudável, enfim, com todo mundo jogando como um reloginho, talvez seja top 3 running backs em estatísticas na NFL. Os números, eles mostram, o tamanho da importância dele a ah, julgar também pelo fato do time não ter muito mais opção além disso, mas é uma perda realmente muito sentida para uma equipe que já é perenemente uma equipe derrotada.
0: Pois é, cara. É, assim, o Chubb, para mim, ele é top 3 da NFL. Para mim é ele, McCaffrey e Derrick Henry, aí qual, qual o melhor... Pode tirar um saquinho e sortear. Mas para mim, esses três são os melhores. É uma grande, grande, grande perda do Cleveland Browns. É... Porém, como você já adiantou, o nosso número 4 é que, após a lesão do Nick Chubb, os Browns acertaram a volta do Karim Hunt. Contrato de um ano, que pode chegar a ter 4 milhões de dólares. Aí o substituto que... Durante muito tempo foi substituto do Chubb lá em Cleveland.
1: Eu lembro quando o Baker Mayfield foi draftado, saindo lá da Oklahoma Sooners como campeão do Heisman Trophy, primeira escolha geral, todo hype. Aí você tinha Nick Chubb, você tinha Karen Hunt saindo lá dos Chiefs depois daquele episódio deplorável de violência doméstica. Aí você teve Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry assinando com a equipe de Cleveland, tinha Austin Hooper como Tyrant, enfim, era um ataque que no papel era um ataque, assim, de tirar o fôlego, né, cara? A gente tinha uma expectativa gigante no Browns, a gente cravando o Browns no Super Bowl, acabou que não deu absolutamente nada. Foi para um World perdido no espaço-tempo contínuo, ali uma, um alinhamento cósmico meio estranho, ganhou do aposentado Big Bang Ruthless Berger naquela pós-temporada e acabou caindo na rodada seguinte, a equipe se desmontou completamente, o Baker saiu, o Kareem Hunt saiu, o Odell saiu, o Jarvis Lennon saiu, saiu todo mundo. E agora o Kareem Hunt está de volta. Para quê? Para nada. Vai carregar piano ali o resto do ano e depois vai voltar a sentar no banquinho dele e ir para a fila do INSS.
0: É isso, essa dupla aí do, do Browns com o Watson e Karen Hunt é uma dupla, assim, criminosa, né? Para falar o um mínimo. Vamos combinar que é uma situação meio complicada. Mas enfim. Número 5. Para fechar. O Minnesota Vikings trocou pelo running back. O dia dos running backs aqui na t News, 10 acres. Que estava no Los Angeles Rams. Uma troca de escolhas tardias do draft de 2026. Que não foram especificadas quais ainda. Pelos reports. Foi envolvida na negociação. O Rams. Deu o que o é makers pro Vikings, a verdade é essa como já vem fazendo com alguns jogadores desde o off-season, né Cupinho? então aí, o nosso rival de visão reforça o backfield
1: cara, eu sou muito contra o modelo de gestão do Los Angeles Red. ah, mas deu certo, ganhou o Super Bowl, tá ganhou o Super Bowl, só que para isso teve que vender, ah, o meu diabo já diria Humberto Gessinger e os Engenheiros do Havaí, porque a equipe praticamente se desfaz de todas as suas escolhas de draft, tem até, aquele, tem até aquele episódio daquele palavrão lá, né? o Duck and Peaks, e enfim, o time parece não ligar, mas uma hora a conta ia chegar, você ia apostar só em free agent, ia apostar em, em free, agent, free agent, free agent, free agent, como se não houvesse amanhã, uma hora o preço ia cobrar, o preço está cobrando em 2022 e 2023, o fato é que Los Angeles Rams já não tinha coisa muito gloriosa no seu backfield, além do que makers. Tu tem um par de jogador que vou usar o seu exemplo, bota num saquinho e sorteia, é tudo a mesma porcaria. E você dá ao Minnesota Vikings a chance de voltar a ter aquele monstro de duas cabeças, né? Que já tinha no ano passado com o Alexander Madison e Dalvin Cook, só que agora pagando muito mais barato. E o que makers é um jogador muito subestimado até pelo fato dele também se lesionar bastante, a ver como é que ele vai se manter saudável na região de Minneapolis Mas ele saudável, né, conseguindo desempenhar o seu papel, fazendo esse duo com o Alexander Madison, torna o ataque do Minnesota Vikings muito interessante. Diga-se de passagem, o Vikings que tá 0-2, então precisa desesperadamente se recuperar se quiser ainda sonhar com alguma coisa na pós-temporada.
0: Pois é, cara, e essa troca ela vem logo depois, logo depois não, né, mas depois da partida contra o Eagles, e o Madison não foi tão bem assim, né? O time do Vikings teve uma dificuldade em correr com a bola, então, provavelmente influenciou um pouquinho nessa decisão, mas como você falou, 0-2 o Minnesota Vikings, é, um pouco em apuros, digamos assim, só começo de temporada, mas deu uma derrota para o Tampa Bay Buccaneers, creio que não estivesse nos planos. Pinhão, fechando nossas X-News, então vamos direto ao que interessa. A pauta de hoje é, Joe Barry segue atrapalhando o Packers. Produção, solta a vinheta! Vamos lá, Pinho. Vamos falar um pouquinho sobre a defesa do Green Bay Packers que deixou muito a desejar na partida contra o Atlanta Falcons, né? Especialmente no último quarto, quando cedeu 13 pontos e permitiu a virada né, da equipe de Atlanta. Após uma ótima, excelente apresentação diante do Chicago Bears na semana 1, a defesa foi responsável direta pela derrota aí no segundo jogo. Acho que é correto a gente afirmar isso, né, é,
1: Não, é correto, é claro, é cristalino e acho que a gente precisa partir do começo, né? Vamos começar, de fato, no início. Alguém desses dois aí ia ser a vaca em cima do poste. Alguém ia começar 2 e 0 para surpresa de um total de todo mundo. Ninguém esperava o Packers começando 2x0 falando do pessoal imparcial, né, falando de analistas, enfim, acho que ninguém esperava o Packers começando 2x0, apesar de pegar um perenemente, como é que eu posso botar isso de forma delicada, freguês, que é o Chicago Bears, e pegar um Falcons, que está em processo de reconstrução, mas eu acho que ninguém esperava o Packers começar 2x0 justamente por ser o maior rival e um jogo fora de casa contra um time em processo de reconstrução, e o Falcons também, acho que ninguém esperava começar 2x0, por mais que pegasse o Panthers, que para mim, é uma das surpresas negativas até o começo da temporada. Eu acho que o Panthers é um time melhor do que está apresentando. E pegando esse próprio Packers, também no um processo de reconstrução tal qual o próprio time de Atlanta. Eu acho que, antes de mais nada, para a gente analisar esse jogo, a gente precisa falar um pouquinho sobre as expectativas. Todo mundo esperava já que o Falcons fosse correr com a bola desesperadamente. E foi exatamente o que aconteceu. Você tem o cara que foi de uma escolha top 10 do último draft, que é o Bijan Robinson, que é um dos melhores running backs a sair do college nos últimos 10 anos, sinceramente. Eu vi ele jogando desde a temporada dele né, de calor, ou mesmo quando ele saiu da Red Shirt. E, pasmem, sempre foi isso aí. Você que está conhecendo o Bidjan Robson agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Robson. Ele sempre foi isso aí, você que não sabia. E você tem também o Tyler L. Geyer, que era um cara muito prolífico em BYU. E... Eu acho que o Arthur Smith ele conseguiu fazer esses dois caras se entenderem a ponto de um não atrapalhar o outro. A ponto de um conseguir jogar naquilo que o outro tem de menos frente. Então você tem o Tyler Algaier jogando muito em situação mais de red zone, jogando muito em situação mais de pontuação, e você tem o B.J. Robinson como workhorse. Você tem o B. Robinson para atravessar campo mesmo, para levar defensor nas costas. Eu acho que isso é um acerto tremendo do Arthur Smith. Eu falei aí de Cara, jardas. Pode... Oi? Não, pode continuar. Eu falei de jarda terrestre. A gente tem que considerar que, falando de jardas totais, pô, o time do Falcons quase que dobrou as jardas em cima do, 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 do que o ataque do Packers produziu. Depois do ataque do Packers ter ido muito bem contra os Bears, acho que a gente esperava muito mais. Talvez a gente tenha ficado um pouquinho iludido até com a fragilidade da equipe de Chicago, que vamos lembrar. A gente, às vezes, não lembra disso porque eles não escolheram o primeiro no draft, mas o Bears foi o pior time da temporada passada. O Bears só ganhou três jogos ano passado. E enquanto que esse time de Atlanta conseguiu jogar muito em cima da deficiência da defesa dos Packers, conseguiu explorar isso muito bem, o Desmond Reader fez um jogo muito interessante, fez um jogo muito seguro, acho que foi um jogo até além daquilo que eu esperava que o Desmond Reader fizesse. Inclusive, acho que a temporada do Desmond Reader está sendo melhor do que a gente talvez esperasse no seu primeiro ano como titular. E, como eu falei, você tem os dois running backs jogando aquilo que a gente já esperava que eles jogassem. Agora, o ataque aéreo de Atlanta não funcionou no começo do jogo. Dava a impressão que o Packers estaria conseguindo segurar. E aí vem um terceiro período absolutamente deplorável, no qual nada mais dá certo. E acontece a virada que aquele momento parecia muito improvável. O Packers tinha uma vantagem bem confortável aí na a partida e, enfim, deixa escapar com o field goal gol do nosso queridíssimo Ian Hoku, que decreta a vitória do, do, do time de Atlanta lá no Mercedes-Benz Stadium. E se eu falei que o Bears é um time perenemente freguês do Green Bay Packers, a gente está para o Falcons da mesma forma que o Bears está pra gente, né? É cair lá e botar o L no, no scoreboard.
0: não Realmente, você agora foi uma verdade, tá meio complicado é o histórico recente de Green Bay, lá em Atlanta, né? A gente lembra, inclusive, de playoffs, que o, que o Packer foi atropelado em Atlanta. Ô Maurício, contra... eu, acho
1: que, eu acho, inclusive, que a gente pode dizer que domingo o Jair Alex que é, na minha opinião, um dos três melhores corners da liga, ele teve um dia de Ladaros Gunter. Você lembra do Ladarius Gunter na final da NFC, aquela Sim. vez? Pois Sim. é. Jair Alex teve um dia de
0: Ladaros Gunter. Pois é. Cara, exatamente eu ia entrar nesse ponto. Porque antes da gente falar especificamente do Joe Barry, né? Que a gente já falou bastante ao longo de anos aqui, vamos também apontar alguns jogadores, cara, em específico, o Gerald Alexander. Cara, o Jerry Alexander não foi nada bem nesse jogo, e a gente conseguia perceber isso é, desde, desde o início, na real, né? Que você falou que o P.E.K.K.A.S. não, é, no caso que o Falcons, não estava tendo um ataque aéreo tão prolífico, que é verdade, mas teve um lance que o J. Alexander poderia ter interceptado, ó, ok, era uma quarta descida, não faria tanta diferença assim, mas poderia ser uma pick 6 e ele dropou, e ali naquele momento, já um indício de que a concentração do Jared Alexander nesse jogo não estava, sim, das melhores. Vou ler aqui as estatísticas dele. Foram seis alvos que ele teve contra, né? Cedeu cinco recepções. 99 jardas nessas cinco recepções. Foram 54 para o Drake London e 45 para o Mac Hollins. Cedeu um touchdown. E cedeu... Praticamente um rating perfeito. Além de ter perdido dois tackles. Um num um, dribble humilhante do Bijan Robson. É, numa jogada dele que até viralizou aí né, nos últimos dias. Sim. Já Alexander. Não jogou nada bem. Ele é um dos pilares dessa defesa. Um dos melhores corners no time. E cara. Ano passado aconteceu isso contra o Vikings. Né? Também o jogo que a gente tomou 200 jardas. ...do Justin Jefferson... ...na cabeça... ...você acha que preocupa esses jogos assim... ...como ele mesmo chamou ano passado... ...de Flow, ...ou como se fosse um resfriado, uma gripe... É, ...que passa... Mas ...você acha que é preocupante não? Todo ano pelo menos tem um jogo desse.
1: Ah, com certeza... ...é que assim, tem um amigo meu... ...inclusive, não sei se o João vai estar ouvindo isso aqui... ...mas abraço pro João... Tem um amigo meu que ele sempre fala de uma questão que a gente usa muito na, na MLB, tô eu aqui fazendo referência a MLB de novo, porque na, em qualquer esporte, que é, lembrar que são seres humanos. Você, Maurício, eu, Matheus, nosso ouvinte que tá, né, trabalha, você vai todos os dias bem pro seu serviço? Você está todos os dias bem? Não. Todo claro mundo, que não, né? Todo mundo já tem vai. dia bom, todo mundo tem dia ruim. A questão é, quando você é um jogador profissional, o seu dia ruim é muito mais evidente. Porque se eu tô lá num dia em que nada dá certo na minha empresa, o máximo que vai acontecer é eu tomar uma bronca. Se você tá mal lá, o máximo que vai acontecer, sei lá assim, num caso mais apocalíptico, né é ficar alguma deadline pra trás, alguma coisa assim, e também você vai tomar aqui o esporro de cada dia e tá tudo certo. O caso do jogador profissional, e isso serve pra pitcher, isso serve pra quarterback, isso serve pra defensive back, isso serve pra, sei lá, pra pivô no basquete, isso serve pra tenito, isso serve pra goleiro, isso serve pra central, isso serve pra todo mundo. Jogador profissional, se ele tá num dia ruim, se for um esporte individual, ele vai perder o jogo. E se for um esporte coletivo, ele bota muito em xeque a qualidade da equipe. E eu acho que o Jair Alex ele é um cara que ele tem muito mais dias bons do que dias ruins, isso tá claramente provado em todo o tempo dele de liga. O problema é que os dias ruins dele são muito ruins. Não, são mais ou menos ruins. E aí que eu entrei mais cedo aí falando da questão do Ladarius Gunter. Por que, que o Ladarius Gunter ele ficou caracterizado naquele NFC Championship Game? Porque ele sempre tinha jogos ruins. O dia bom dele já era ruim. E quando ele teve um dia ruim dele, aí foi deplorável. O Jair Alexander, ele teve um dia deplorável. Que, ok, ele tá no direito dele ter um dia ruim. Só que deu... Né, o acaso e deu o azar de isso acabar culminando numa derrota que tinha tudo para não acontecer pela forma que o jogo vinha se apresentando, e aí a gente tem que considerar que, por exemplo, o time já estava desfalcado, porque Aaron Jones já estava fora, você tem um quarterback fazendo seu segundo jogo como comandante de fato da equipe né, você tem um time de recebedores que já tava sem o seu cara número um que é o Watson, não teve os Weeks foi o líder de jardas recebidas nesse jogo, gente. Não teve os Weeks, <risos> quer dizer, poxa, difícil, né? E aí você coloca em topo de tudo isso o fato de você estar tá jogando contra os dos times que melhor tá correndo com a bola nesse começo de temporada e existe uma frase aí que tem um tal de Paulo Antunes que sempre fala que é se você estabelecer o seu jogo terrestre o play action vai entrar. Foi mais ou menos o que aconteceu. A partir do momento que o play action começou a entrar, porque o jogo terrestre foi desenvolvido com Tyler Aldeer e com o B.J. Robinson, apareceu também esse tipo de situação né, do, do nosso excelentíssimo Desmond Reader querer começar a gostar do jogo, tentar um passezinho aqui, e outro ali acabou entrando. Enfim, paciência. Em resumo, eu acho que não preocupa com relação aos próximos jogos, mas preocupa com relação à temporada, porque a gente sabe que a temporada da NFL curtíssima do jeito que é. Um jogo é diferente de você ir para os playoffs ou não. Ano passado foi isso que aconteceu. O Green Packers chegou no último jogo definindo se ia ou se não ia. E não foi porque perdeu. Entendeu? Então essa derrota... Claro, eu particularmente até acho que o Packers não vai brigar por playoffs. Mas caso chegue brigando, por exemplo, e fique uma posição, duas posições abaixo do ponto de corte, talvez nesse jogo a gente vai olhar hum, se o Jair Alexander tivesse jogado direitinho, se o Jair Alexander tivesse no dia bom, talvez pudesse ter sido diferente.
0: Cara, é, eu acho ainda que o Packers briga por playoff, e eu acho, inclusive, que o Atlanta Falcons pode ser um dos principais adversários do Packers por uma vaga de wildcard. card. Então, isso que você falou de Pesar muito... É, um jogo poder pesar muito né, na temporada... Eu acho que esse jogo tem o potencial de pesar. É mais óbvio, foi o que você falou, né? Todo mundo tem um dia ruim. Infelizmente, o Alexandre Alexandre... É, de vez em quando... E assim, raramente, né? Como a gente falou, uma vez por temporada... Tem um dia ruim... Em domingo, dia JNFL. Ele podia ter um dia, domingo, um dia ruim no, no sábado. Em casa... Né? mas às vezes acontece de ser no meio do jogo então enfim, a gente espera realmente, que realmente tenha sido apenas um dia ruim, que ele se recupere mas cara eu quero falar agora sobre o principal tema e o principal nome que a gente vai debater aqui, e não é a primeira não é a segunda, mas eu acho que esse jogo evidenciou e evidenciou ainda mais porque eu até brinquei na live de semana passada, depois da vitória contra o Bears, que o pessoal poderia já entrar na fila para pedir desculpa para o Joe Barry, talvez. Não né? falei brincando, obviamente. Porque a defesa tinha jogado muito bem contra o Bears, coletivamente jogou muito bem, enfim. E veio esse banho de realidade no, na semana 2, né, no jogo contra o Falcons. Que foi, o Joe Barry continua sendo o Joe Barry, continua atrapalhando bastante o Rimbledon Packers. E cara, cara, erros claros, claros, claros de chamada mesmo. É... Aí vezes o... Por exemplo, cara, teve uma jogada, vou citar especificamente essa jogada, porque ela inclusive viralizou aí, né? Entre os torcedores do Packers nas redes sociais. Enfim. No drive derradeiro do field gol da virada de Atlanta, faltando cinco minutos para acabar o jogo. Atlanta teve uma terceira para três ali no meio-campo, na linha de 43-44 do campo de ataque. Precisamos de 3 jardas, uma terceira descida. O Bijan Robinson estava aberto do lado direito. O Joe Barry colocou o Campbell, que já está errado. Colocou o Devonta Campbell para marcar ele, e não marcou pressionando, não marcou pelo menos perto da linha de, de first down, não. Deixou ele cinco jardas longe da linha de first down, ainda marcando em zona. Então, assim, o Bijan Robson teve a recepção e o first down mais fácil da história dele no futebol americano. Eu ia falar na, na carreira dele na NFL, mas foram só dois jogos também, né? Então, é, é bem fácil. Mas, cara... É, foi, cara, foi um absurdo. Assim. O time precisando parar ali, é, seria um futebol difícil para o nosso querido Koo. e Enfim, facilitou, ganharam first down, depois avançaram, conseguiram com tranquilidade gastar relógio e é, viraram o jogo. Então, esse foi só um exemplo de uma de várias chamadas que o Joe Barry é, no mínimo, no mínimo, no mínimo, fez eram questionáveis. É, Pinho, que, como que você vê isso? Sei que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a gente fala sobre Joe Barry e algumas decisões meio que sem explicação dele, mas, infelizmente, a gente tem que continuar falando sobre isso.
1: É, vamos lembrar que o Young Huck já tinha perdido um extra point nesse jogo, né? Exato. Ele... Ele é um dos caras mais confiáveis da liga. Sim. Mas ele já tinha perdido o um extra point no jogo. Nada impede de, no momento de pressão, ele pipocar de novo. Até porque, vamos lembrar, esse Young Hukuku é aquele mesmo que foi escurraçado do San Diego Chargers. Uns anos atrás, e eu entrego a idade quando eu falo San Diego Chargers. É o cara que foi escurraçado do San Diego Chargers porque errou é um fio de gol em cima do outro. É o mesmo coreano. Não trocaram ele pelo cantor do BTS. O mesmo coreano, podia errar, podia acertar, podia também, mas enfim, ponto é, por que que você vai dar margem ao azar? Por que que você não garante, entendeu? Até porque tem outro detalhe, meu caro Maurício, a gente tá falando também de tempo de jogo. Ah, não, ele foi parado aqui, na faltando duas jardas, é uma corta para dois, vamos chutar o fio de gol, acertou o fio de gol, acabou o jogo. Não, gente, calma que ainda tinha tempo. A situação é que, quando ele ganha o first down, vai-se embora também o relógio. Porque daí foi-se embora timeout, foi-se embora tempo de jogo, foi-se embora qualquer tipo de esperança de retomar a posse de bola. Então são muitos fatores, são muitas nuances dentro de um lance só pra você ser burro, pra você ser um idiota, pra você ganhar o prêmio Donkey da semana. Quem assistiu a nossa cobertura de draft vai saber do que eu tô falando do prêmio Donkey. Né? Donkey, pra quem não sabe em inglês, é burro. Então, o prêmio Donkey é o prêmio de burro, de alguma situação específica, o prêmio donkey da semana vai é pro Joe Barry, inclusive ele tá se especializando, ele tem um armário inteiro só pra prêmio donkey, é um negócio impressionante. Agora, cara, falando aí, questão do próximo jogo, até pra gente dar uma pincelada, final de semana agora a gente pega o New Orleans Saints, New Orleans Saints a gente sabe que é o time que até este momento não só apenas está 2-0, ou seja, tá 100%, apesar de ter Derek Carr. Que inspira confiança num total de zero pessoas. Mas, enfim, tá lá, para tá fazer o papel dele, ganhou os dois jogos. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, tá tudo muito lindo. No Eterno, mercedes vai Superdome, agora Cesar Superdome. E eu tô muito curioso pra ver como é que esse time do Joe Barry vai se portar, como é que essa defesa do Joe Barry vai se portar contra um time que tem o Jamal Williams, que é impressionante. Existem na vida duas certezas, né? Uma é a morte, outra que o Jamal Williams vai fazer touchdown em cima do Packers, Lei do Ace, aqui é claríssimo. Você... É,
0: só, um, só um adendo: será um dos momentos mais tristes da minha vida, pois Jamal Williams é uma das pessoas mais carismáticas da história da humanidade. Entendeu?
1: Não, ele e... é um cara fantástico, ele é, um cara é fantástico.
0: absurdo, é absurdo. Mas enfim, pode prosseguir.
1: Não, isso aqui, não sei. Você aí, meu caro ouvinte, que tá gosta de fazer aposta. Você colocar a touchdown do Jamal Williams contra o Bay Packers é renda fixa. Mas, <risos> depois, de... além disso, pra ajudar, você tem o Tayson Hill. Que posição joga o Tencent Hill? Ninguém sabe. É em todas. De kicker a water Boy, ele tá em tudo. E você tem só o tal de Chris Olavi. Já ouviu falar do Chris Ou Maurício? Tem esse cara aí.
0: Já. Joga nada.
1: Joga nada. Está no
0: meu fantasy.
1: Já joga nada, então, olha, sincera e honestamente, eu tô muito cabreiro do que, que o Joe Berry vai aprontar nesse jogo. Uma coisa eu tenho certeza absoluta, quem tem cabelo vai ficar um, sem alguns fiozinhos aí no jogo do fim de semana. Vamos ver no que que dá, né? Mas o prognóstico não é dos melhores, não.
0: Pois é, cara. Ele, assim, você falou do Jamal Williams, por exemplo, do, do, do Tyson Rio cara, que realmente é, é um canivete suíço, né? Como diz a expressão, o cara faz de tudo. É, e o Packers cedeu simplesmente 211 jardas corridas contra o Atlanta Falcons. Então isso preocupa sim para o jogo, por exemplo, contra o New Orleans Saints. É, o time perdeu o algo que foi constante é, na última temporada. É, perdeu alguns na semana 1 também, mas eu achei que melhorou durante o jogo. Mas eu acho que, inclusive, foi ao contrário na semana 2. Piorou durante o jogo. Cada vez mais técnicos perdidos. É, a defesa, pouco agressiva no último, no último quarto. Não à toa cedeu os 13 pontos. É, então, cara, eu acho que contra esse time do Sente. Assim. É, eu, eu cheguei a ver eu acho, que os dois jogos do Sente não completos, mas uma boa parte. E, cara. Esse ataque com, principalmente, o Chris Olav, consegue andar. Assim, não é um ataque maravilhoso, explosivo, mas um ataque que consegue andar. E o Packers permitiu o Atlanta Falcons andar bastante, prosseguir bastante em campo, ganhar first downs é, nessa reta final de jogo. Cara, como você falou, me preocupa bem esse jogo. E eu acho que vai ser equilibrado, acho que vai ser equilibrado. É, mas é a primeira vez do Packers em casa em 2023, então eu acho que isso vai ser importantíssimo também.
1: É, é o jogo pro Lobo Field ser o 12 jogador, né? É isso, é, é o jogo pro Lobo Field se agigantar, E eu acho que tem toda a questão da representatividade, porque aí a gente também começa a entrar naquela questão que eu sempre gosto de citar que é a questão da família, né? Você tem alguma dúvida que a mãe do Jordan Love vai estar no estádio? Você Nenhuma. tem alguma? Você tem alguma. De du... Chicago. Exatamente. Você tem alguma dúvida que o pai do Kenny Clark vai no estádio para ver ele jogar pela primeira vez um Full Pads na vida? O cara ficou 20 anos preso, gente. Pois é. que... Você tem alguma dúvida que ele vai estar no estádio? Então eu acho que o time ele vai se unir muito por conta disso. Aí você entra a questão da comunidade, primeiro jogo, muitas famílias, enfim, aquela coisa. Eu acho que o emocional, talvez, ele vá pesar nesse sentido. E aqui, é olha, gente, filosofando. São agora 10 e 14 anos, a gente tá falando que o emocional do time pode ajudar a vencer. Ou seja, a gente tá apelando até para o pai da, do jogador estar tá na arquibancada para ver se a gente ter uma esperança para ganhar um jogo, mas é isso, cara. Eu, particularmente, eu tô muito preocupado com como é que vai ser esse cenário, jogando contra um time que sabe explorar muito bem as deficiências que a gente tem. É um negócio muito simples. Qual é a maior deficiência dos Packers? Defesa, qual é a força? Do New Orleans Saints. É exatamente um ataque terrestre. Que. O, o Packers não conseguiu marcar.
0: E, e é a ameaça,
1: é, é ameaça. Exatamente. É a ameaça do passe curto. Do play action. Que o Packers também não sabe marcar. Porque. Você não vai esperar que o Derek Carr. Faça passes de 65 jardas A Lamar Holmes Não. Ninguém espera que ele faça isso. Você espera que ele faça. Uma terceira para quatro. enquanto o Cruz Olavo. Para garantir a primeira descida. Isso aí vai acontecer a rodo. O Jamal pois Williams, é. o Jamal Williams ele vai correr para 4, 5 jardas em todo snap. Então, olha, sinceramente, sério, honestamente, eu tô com muito medo do que pode acontecer aqui. E lembrando que semana que vem ainda tem Detroit Lions, que ano passado foi algoz do time. Ai, Jesus Cristo.
0: Pois é, mas enfim, cenas dos próximos capítulos. É, Packers enfrenta o Saints no domingo, dia 24, às 2 da tarde, depois do jogo vai ter live no T7 Brasil, lá no YouTube, né, tradicional vestiário. Enfim, não perco. Pinhão, tá entregue, hoje, episódio muito bom, a gente conseguiu falar bastante do jogo contra a Atlanta, né, do lado defensivo da bola. É, o pessoal ontem na live sei que falou bastante do ataque, então confiram lá também. Mas enfim, Pinhão, tamo junto, cara, seu recado final, muito obrigado por mais este Episódio do Discast.
1: Não, só deixar registrado que hoje, mais cedo, saiu a suspensão do Marcus May, que é um safety do New Orleans Saints.
0: Uhum. Então
1: a gente precisa ver aí quem que vai ser a substituição dele, como que o Metal LaFleur vai conseguir colocar esse ataque para tentar explorar essa deficiência na secundária do, do Saints.
0: É, se o Christian Watson jogar ajuda, né?
1: <risos> era, o, é, era o que eu ia dizer. Talvez o Christian Watson volte. Aí Eu tô aqui com a, o Windler Report Backyard Jones, Watson, Rushing Gary, Lucas Vanessa, todos eles estão questionáveis. Então a gente vai ter que avaliar a situação. Hoje ainda é quarta-feira, então eu acredito que para não jogar só se tiver questionável na sexta. Se tiver, por exemplo, é, Limited é, LP, né, que é participação limitada nos treinos até amanhã, e aí sexta já for full participant, né, ou seja, participar do treino inteiro, vai para o jogo de boa. Eu acho que sexta-feira é a deadline para a gente saber isso daí. Mas eu tô confiante, eu acho que o Christian Watson volta. O Aaron Jones, eu tô com a pulguinha atrás da orelha, mas eu acho que o Aaron Jones... A questão é que a gente depende muito dele para que o AJ não consiga jogar. O AJ Dillon sozinho, ele não consegue fazer nada. Ele pois precisa... É. É, é um negócio muito
0: louco isso, né? Não, jogador... isso, me preocupa, inclusive, isso bastante.
1: É, e é um negócio muito louco, porque o jogador que quer ser titular, ele depende do titular jogável, ele precisa ser o reserva. Pô, é um negócio muito aleatório. Meu filho, você é meu reserva. Opa, eu rendo. Meu filho, hoje eu preciso que você jogue o titular e... É, é, o famoso leão de treino, já diria Maurício Luz. Mas enfim. <risos> eu acho que, pra fechar, é muito esse ponto, né? A chave do jogo. Como é que o Joe Barry, ou melhor, como é que os jogadores vão conseguir fechar a defesa no jogo terrestre, no passe curto, apesar da existência do Defensivo Coordineiro que não deve ser nomeado, e como é que o Metal da vai conseguir montar esse ataque para explorar a secundária adversária, sabendo que possivelmente seu backfield vai estar desfalcado mais um jogo.
0: É isso, muito bom, Pinho. É, e como o Pinho falou, né? Os próximos dias aí vão sair novos Indie Reports, etc, e você acompanha tudo lá, principalmente no nosso Twitter, né, nas nossas redes sociais, é, com todas as informações sobre os treinos e tudo mais que pintar lá de Green Bay. Valeu, Pinho, tamo junto, e muito obrigado a você também, que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do TizCast. Valeu, galera, go pack, go!